0: Hello， 大家好，欢迎收听尼尔喝牛奶。我们今天要来聊就是类克苏鲁系的作品，我不敢把它讲的说我们今天要来聊克苏鲁，對對對對因为其实對對對對其实我們没有要聊就是克苏鲁神话本体这样子。对,對
1: 我刚刚正想说，你绝对不要跟我说我们今天要聊克苏鲁，我想说哦，这样一定有很多很就是克苏鲁专家就会来说，等一下我们
0: 自首的时候就會被喷爆的。对对对,對，好，那在节目开始之前也跟大家宣传一下，就是我们最近有开始在 YouTube 上面开直播。上次终于成功开第一场游戏直播了，嗯，对。然后如果大家有兴趣的话，可以从我们的字界或者从我 IG 的那个字界王子可以进到我们的 YouTube， 或者你在 YouTube 上打“你也喝牛奶”这样。然后请无视掉就是杰<笑>哥不要采访我的影片
1: 。你像越这样讲，<笑>大家都越想要去看，好不好？
0: 对，好。那总之就是希望大家可以去享受我们的直播，应该会跟我们节目上面的表现差蛮多的
1: 。哦，对。我
0: 后来看完之后，我觉得我好吵。
1: 哦，是吗？我也觉得我蛮吵，我觉得我一直大吼大叫的。我
0: 觉得玩游戏好可怕，玩游戏真的会把人的那个本性逼出来
1: 。而且那个时候，因为我们在开直播的时候，确实有不少观众也同时在看这样子，然后他们就会说，像是哦，我非一直爆眼啊，或者我非一直开黄腔。我非
0: 今天很深夜这样子。对，
1: 然后我就觉得很不好意思，我就想说，其实我平常说话就是这样,這樣子。
0: 对，大家可能会想说，如果你去看那个直播，如果对比我们节目，你可能会觉得哇，这做效果也做得太开太夸张了吧？这样。但那当下，因为其实我那天真的超紧张的、嗯，就是诶、嗯欸，我们那天在开头有讲嘛，反正我那天就是从。嗯七八点就紧张到就吃不下东西这样。那你
1: 实际在录的时候，你有觉得很紧张吗？还是你有比较放开吗
0: ？我觉得后面有比较放开，但因为前面你的那个声音有出问题，那当下我真的就是冷汗狂流这样子。哦、虽然听起来很就是在里面听起来应该是蛮冷静的，<笑>就说哦，那你把控关掉什么之类的。但我其实心里就想，
1: 干完定了，死定了，完蛋了，第一次就是出状况。对对，怎么会
0: 怎么会这样这样？<笑>对，然后后面因为其实真的就是因为太紧张，所以我根本。没有去想说要做什么反应，所以大家看到那些很夸张的叫声反而很真实
1: 。OK OK， 对
0: ，就会有一种只能叫上了这样
1: 。好好好，我也想说你也太紧张了吧？感觉我我自己是都还好哎、欸，我就觉得大家开心就好啊。如果效果没有很好的话就，就就算了，<笑><笑><笑>就没办法，我就是这样这样子
0: 。对，但是说明就是要这样子，就是要像你这样才比较好。对，
1: 对啊，自然一点嘛
0: 。对。再来一点，这完全就是世界十大最不可能达到的那个句子。对，放轻松一点，好吧，我
1: 你就不要去想之类的。
0: <笑>好，那如果大家有兴趣的话，就是去 YouTube 上可以看我们的频道。那我们接下来就进入今天的正题吧。好，那今天为什么想来讲这个？是因为就是那个克苏鲁系的作品，或者讲克苏鲁的话。大家有就是常常在棉花糖里面向我们投稿去讲，但其实我自己没有看很多他的那个，就是像那个艾手艺先生的原点，嗯、克苏鲁的呼唤的那个原点这样。嗯、但是反而是我们蛮常，比如说我们看的影视作品，或是我们玩的游戏，或是很多地方，我们都会用一个词，就说哦，这很克苏鲁，或者这很很有一些克苏鲁的元素。包含其实我们最近讲那个艾尔登法环，那时候有讲过，就它整个设定的框架。是蛮像克苏鲁神话的元素，就是有地球上原本的原原始的神，然后有入侵的外神，然后也有就是在宇宙之外影响世界的异神，这样真的整个框架其实蛮像。然后后来我自己看了一下，会觉得是说，因为应该说克苏鲁神话本来就是人创造出来的一个原创的神话体系。嗯，这样讲有点奇怪，大部分神话也都是原创出来的<笑>啊，他们是比较近代，近代大家创造出来的一个，就是该怎么讲？就它不是远古到不可考，而是可以考据出它是什么时候开始创造出来。Uh... 就是它是有一个创作群体的，有点像是一个大家。共有的文化的，感觉，说，因
1: 为它是它确实是有一个原点的吧，那是一个很好很好被追溯的东西。对对对
0: 对，不会像是有些古老神话已经不可考这样子，对,對
1: 因为它的，我觉得它因为它本质上并不是真正的那种传说或者是神话体系，虽然它叫神话，但它其实就是一个、就是，它是一个比较像
0: 虚构小说的东西，它就
1: 是虚构小说系列，有有点像这样这样子。嗯对，但是呃，反正我可以稍微提一下它的起源这样子。只是确实我也没有真的看过那个克苏鲁神话的那整个系列，我好像看过一点点的单篇短篇而已这样。对，但是因为它反正它的起源就是来自我们刚刚前面讲 Lovecraft， 就是那个中国会翻译成爱手艺，因为它就是 Love 跟 Craft 合起来这样子。然后，呃 ，Lovecraft 这个小说家，他在大概在二十世纪初吧，就是一九零零那一个前后出生的这样子。对，然后，呃，其实他那个时候写的这些小说，在他还活着的时候，就是都很没有名气，就他是那种死掉以后才被人家挖出来，然后发现哦，这个人太厉害的那种人这样子。然后，总之，他那个时候创造了一系列的，就是我们所谓说呃克苏鲁神话的体系这样子。然后。它整个其实是有一个很明确的，有点像世界观吧，然后就就有点像刚刚尼尔形容那种，就是会有什么所谓的什么旧日支配者啊，然后跟就是种种的外神、异神等等这样子，然后我们常常会想到克苏鲁，然后脑中会出现的那个。形象就是剛剛章鱼
0: 头这样<笑>对，刚
1: 刚你也跟我说章鱼头，还有笑了一下，这样子，就是对，确实那个很像章鱼的那个形象，就其实也只是他其中的一个小的神而已，这样子，嗯、对他甚至不，好像也不是那个最大的 boss 什么的。
0: 不过，我大家可以想象他的文化那个影响力，就是因为你说，因为他是一九零零年代嘛，那毕竟那时候、嗯，当然说他在世的时候没有很红，但你知道，在后面之后，可能电视还没有开始普及，或者刚开始普及的时候，然后那时候应该以美国来说，他们应该都还是算是会假日上教堂的一些基督徒这样子，然后结果你去翻到那个书嗯嗯嗯，你应该会觉得<笑> m y blowing 这样子，对<笑>不对？
1: 对，然后呃，总之就是他创造的这个体系，后来就是不断的被就大家都觉得很棒嘛，然后尤其是很多创作者非常喜欢，嗯嗯尤其他在影响大众文化跟呃，尤其恐怖类型吧，就是无论是小说、游戏、电影什么什么的，很多创作者就是现在这些当红的人都会说，哦，我以前有被 Lovecraft 影响过，这样子、嗯。就举一些例子，例如像呃，尼尔盖曼啊，或者是我们前面。之前集数有聊过那个伊藤润二啊什么的，然后史蒂芬金啊这些恐怖小说大大们，就是都非常非常喜欢他这样子。然后我觉得他会很喜欢，呃，他大家会就是有这样子的元素。一部分也是因为，就我们先不提那整个很巨大的架构，但是他有一个核心，然后这个核心是所有人都很可以去呃共鸣的。然后这个核心就是指说他，他呃。它是针对于说人类对于不可知的东西的恐惧，这样子才是对他来说是最可怕的一件事情，这样子。然后那个东西是一种不可明说的东西，然后是一种就是呃，有点像你遇到一种未知生物，然后它甚至不是那种你可以用人类的言语来形容出来的东西，这样子。他的这整个作品系列里面有不断的在强调这件事情，而且最可怕的还是说，因为。比如像我们如果以一种很很科学中心或者很理性中心的想法，会想说啊，那我们就去研究这个东西，然后我们可以梳理出一个、嗯、它有没有什么
0: 弱点之类的？对对对
1: 对，我们应该可以找到它的它到底这个生物是什么。比如说，这是长得像是一个怪物，那它对于人类是它是想要吃人类吗？还是它是要把人类碾死是什么原因呢？等等这样子。但是它最后的结论其实就是没有原因，这一切就是都没有没有任何原因，它并不是因为饥饿所以要把你吃掉。
0: 我觉得那比较像是，比如说人类看到蚂蚁或看到蟑螂之类的东西。蟑螂可能还有一点你觉得它恶心，但像是蚂蚁，你可能一脚就把它踩死，你什么都没有多想，这样子。可能对，就对于这些就是非人之物来说，人类可能就是这样的存在，甚至他们就是我们会用很人类的出发点去试图解读说。他是,是抱有恶意，是不是我做错了什么？我只要做对了什么就不会被杀之类的。但反而可能他根本就没有恶意这个概念，就是恶意对你来对他们人类。妄想这些东西对自己有恶意，反而太抬举自己了。这样對對對就是你根本没有被放到对等去看待的那个资格,對對對
1: 對個資格。对，那有点像是今天蚂蚁在那边想说：“哦，这到底为什么人类看到我们就要碾我们？但我们其实好像也没什么原因，我们看到就就碾死它。就是
0: 甚至对人类来说，一个比较像是某种不可名状的天灾的感觉。對,對,对，就是没有办法，没有办法用人类的尺度来衡量。那因为没有办法衡量，你也没有办法像说：“哦。”吸血鬼我就用大蒜或者是十字架，然后看到幽灵就撒盐，这样去对付他。对
1: ，因为呃，以恐怖的类型来说，当然会有很多不同的分类。例如说，像某一些心理惊悚，可能就会有涉及到说呃，例如说人人性的恐怖啊，或者人类害对方啊什么之类。那可能是比如说包含权谋或者包含欲望什么的。那比如说如果讲比较宗教体系的东西，可能西方基督教出来的那整个体系的话，那可能就会是。会有所谓的上帝是善的，然后恶魔是坏的这样子，然后哎，你会变坏，可能是你被恶魔所勾引的，等等等等，那些都是一所谓的规则，那是可以去 follow， 而且可以去理解的这样。但是所谓说克苏鲁式的恐怖，就是你没有办法去解释那些东西这样子。对，然后嗯、呃，就刚刚讲说，它其实影响到很多大众文化，还包含说，我不知道大家有没有了解那个像 T R P G 类型的那种。就是它比较像是我们大家会说那是跑团什么之类的，嗯，对。但是其实我必须要说，我也没有真的很了解这一块
0: 。你说是像那个《龙与地下城》这样类似那
1: 种，對對對,對,对对对，就是
0: 会有点像实景游戏，就大家会扮演一个角色，然后去做各种指令，探索，会带入一个故事这样。
1: 对对对,對，像是我知道还蛮多米克苏鲁的圈子，好像有一部分也都是刚说那种跑团的人这样子。对，那我自己比较接触到的，其实就是他。后来的有点像他的后辈们吧，就是这些电影，然后被所谓克苏鲁的风格所影响的作品这样子。然后，哦、而且我想要补充一点、就是，就是就是刚刚讲的，一直在强调说这种无法被解释的事情。然后，我觉得他还有一个概念很迷人，是说你人类如果真的想要去探求真相的话，你去探求的过程中你就会发疯这样子。对，然后所以他我记得他有类似流传一句话，好像是说就是人类能够就是在。自己就是有点像我，我们其实活活的世界里面应该有很多我们无法解释的事情，或者是比如说四次元空间啊等等这些，就是根本就是 above us 的存在这样子。但是我们人类可以活在一个仅就是比较小的视野当中，其实是一件非常幸福的事情。就是我们其实不应该要你懂吗？就是
0: 我们不应该去打开真理之门，这样<笑>有点
1: 像是这样这样子。嗯、然后我觉得。就是，就算不是被放到这整个克苏鲁体系，我觉得这句话本身算蛮真理的一件事情。这样子就
0: 是你不要去碰你不该碰的东西。<笑>对对，对，有
1: 些事情你不该知道，这样子。呃、对哦，所以我之前还有听过一个很蛮好笑的说法，就是一个题外话，就是有人在讲说，那个中国小粉红翻墙以后，他们接触到的世界，对他们来说是不是就像是一个克苏鲁世界的概念？完全
0: 无法用他们的规则来解释啊！<笑>对
1: 对对,對。<笑>好，然后呃，我今天讲了几部，然后这几部我觉得都是我非常喜欢的作品这样子。然后我第一部想要讲的是那个《星之彩》，然后《星之彩》这部我会先讲，其实就是因为它算是比较本格的克苏鲁神话，然后它确实原作就是 Lovecraft 写的一篇短篇小说这样子，嗯，就应该就是呃，它的英文名字叫做 Color of Space 这样子，就是你知道。有点像宇宙的颜色的概念这样子，而且我觉得这个预告出来的时候非常好笑，因为呃这部片的重点就是那呃这一个这户家庭他们突然遇到了这个很奇怪的颜色，就是这个很奇怪的没办法用人的言语叙述的颜色突然出现在他们山中的小屋之中这样子，然后。可是那个预告就一出来，然后他们就开，大家也是就剧情一模一样，然后大家就会说哦，这个颜色我们没有办法形容，然后但是你看到颜色就是紫色。<笑>然后
0: 怎么听起来很迷因的感觉
1: ？对对对，然后下面超多的就是在留言区抢说，就是我们现在看到了一个无法解释的颜色，然后画面紫色。<笑><笑>所以我之前有听过有一个说法是说，觉得这部片最好的形式其实是拍成黑白片。我是觉得确实哦，懂嗯我覺得，你说像那个
0: 灯塔那样子吗？
1: 对对,對，有点像那样这样子。对，然后这部片其实就应该就是跟原作的拍法差不多。呃，我是没有真的读过原作啦。对，然后它有另外一个卖点在于说，它的主角是那个尼克·拉斯凯基。对，那知大家都很喜欢讲说，尼克·拉斯凯基后来很喜欢拍一些那种怪片或烂，有点怪片或是烂片之类、嗯。但这部算是他评价还不错的。片虽然它也是相对比较小众一点，然后因为毕竟是类型片这样，那呃其实我觉得它的剧情也不用花太多时间在讲，它算是蛮经典。就是我觉得如果你想要去知道所谓说呃克苏鲁神话的这种感觉的风格片会是怎样这样子，因为它其实就是大概在讲说有一个小家庭，然后他们在一座比较偏远一点的山上这样子，然后就呃一对父父母，然后三个孩子这样子，然后。这个男主角就是他们生活中开始出现这个奇怪的陨石所带来的颜色以后，比如说开始他们种的作物开始枯掉啊，或者是开始结出很奇怪的紫色的果实，或者是很像。变形的番茄之类的，这样一开始可能只是这样，然后后来开始出现了，例如说他们养的动物，他们都时养那个草泥马，我不知道为什么他们要在那个地方养草泥马，也是一个很坑的事情。<笑><笑>然后他们养的做动物开始就是，比如说反应变得很奇怪啊，什么种种这样子，然后。呃，我觉得比较有趣的是，这部片同时还有融入了一些比较像家庭的纠纷吧，嗯，就是它同时有这种啊、呃，好像外界一直有一些感觉很邪恶的东西在靠近你，但同时他们家人之间关系本来就很不稳定，这样子，所以它有点像是双重的恐怖吧，这样。然后当然就是比较长，就是后面就会开始出现蛮经典的一些呃肉体恐怖，就是。就有人开始變形,变
0: 形，长出一些奇怪的东西這，这
1: 对。然后，嗯、呃，我这样子可能有点暴雷，但是我觉得还是可以稍微讲一下，那也算是一个 trigger warning 啊。因为我觉得它毕竟是恐怖片，不是每个人都可以接受这样子。嗯、对，但因为它比如说像后面就会出现那个刚刚说那个草泥马，就是例如说他们把那个农场门一打开，发现草泥马们好几只就是被融在一起，这样子就出现很像是三个头或是很多个头的。草泥马这样子是
0: 真的看起来很恐怖的画面吗？是是是，是 oh,
1: 你是说你觉得我这样形容听起来蛮好笑的吗？
0: 对啊，就是有点搞笑或者感觉会对到某些人的性癖的感觉
1: 。可是我觉得肉体恐怖就是这么一回事、欸。也是
0: 啦，就是个人的喜好不同，就是、或者恐惧点不同这样子。
1: 对，因为因为我觉得那其实算是恐怖的没错，但是像我自己很喜欢这个类别，就是我刚刚说肉体恐怖的类型。嗯我看起来就会觉得，
0: 就哇哦，哇这
1: 樣对对对，就是一部分觉得哇，好恐，好恐怖，好恶哦、喔，但是你又是忍不住一直看的那个感觉，这样子，对，懂懂懂對然后。或者是他们开始就是喝下去了，连水都被污染了，所以就是可能你连流血啊，或者是你身上的血印，好像开始变成紫色的啊，然后眼睛变成紫色的啊之类的，这样、嗯。这故
0: 事如果发生在台湾，感觉会变成一个 B 级景点哎、欸，就<笑>大家会走<笑>哇，快来看紫色的大凤梨哦、喔，这样子。哎、欸，我觉
1: 得会、欸，我觉得蛮像的，对对对,對。<笑>但是总之，他就是在处理这样子的，我觉得整个氛围或者是推进的方式都蛮到位的，就是一个。嗯很很传统、很经典的恐怖，我觉得
0: 。我觉得蛮有趣的是說，说当就是如果你去，你不知道克苏鲁，你去 Google 的时候，你不是都会查到那个章鱼头的那个神奇，對對對對然后你就会开始，比如说你去看 Wiki 或其他东西，你就会看到克苏鲁背后感觉这些神的力量都非常强大，影响全世界。可是，在我们谈论这些我们说的克苏鲁式的作品，或有这些元素作品，嗯嗯嗯它的场景蛮长，都是一些非常小的场景
1: ，嗯，比如说发生在
0: 海上，嗯嗯嗯或者发生在一个小村庄里面。或者发生在一个小镇里面这样子
1: ，对对，它还蛮常是发生在比较孤绝的场域啦，对
0: 对，就是有点像是说一群人误入了一个奇怪的空间，然后奇怪的事情就渐渐开始发生了这样
1: 嗯嗯。嗯，我之前有听到有人在谈论，好像是在讲说，就是 l o v e c r y 写这个东写这些作品的背景吧，就好像也差不多，因为刚好那个时候已经工业革命结束了，然后呃，大家人跟人的距离已经。不像是以前那个状态这样子，然后同时还包含了，比如说科技的进步啊，或者是那个时候应该也算是一个蛮理性至上的一个年代这样子，但是反而因此让。很多人陷入一种新的，就像你在想更久以前，可能就是我们所有事情，就是那个中世纪或干嘛的时候，我们就全部都是依照宗教的指示。我们只要
0: 信神，一切就很快一切都可
1: 以，对，一切都很快。但是我们
0: 现在没有东西可以信了，就很焦虑的、哦。对
1: 对对，就是有说，就是那个克苏鲁整个东西的背景，最开始诞生的那一个年代，差不多就是在那样子的混乱的氛围之中，这样子，所以确实会有出现很多，像他们会认为那是。我我我那个时候对我来说那，那那东西很新，然后跟嗯、呃、人跟人的距离已经没有办法那么紧密了。就是比如说像刚刚说这户人家，他们就算遇到这样子的问题，他们想要求援什么的，也会变得非常困难这样子。对，然后哦，而且我觉得这部片里面有一个，我确实觉得有一点冲击到我的一个画面吧。对、嗯，但这个真的是爆雷了。如果有人有介意的话，就是可以先去看这样。然后就是他，反正他们面其中有一幕是，因为他有个妈妈跟一个弟弟，结果那个呃，突然就是有那个光跑出来的瞬间，就是妈妈为了要保护弟弟，就冲过去抱住他，这样子。就那个光消失的时候，那个妈妈跟弟弟已经就是像一个背对背拥抱的方式粘在一起的。嗯嗯。对，然后但你要想到那个粘在一起的方式，几乎是像融合在一起，
0: 就是有点像你身体被融掉又被铸造在一起对
1: 。对对，就很像有一个人的背上长一张脸这样子。嗯。对，然后。我后来他们这一家人就得去照顾这个，不知道他要到底要叫他们是家人还是他们是怪物的东西。这样，我觉得那边对我来说确实蛮不安的吧。对，而且我就说他这个又同时结合了刚刚所谓的，就是他在讲一些家人之间的关系，就是会变得很像是当家人家人变成你不认识的怪物的时候，你还要不要把他当成是？你知道你原本爱的那个人，还是你要就是？把他直接杀掉，这
0: 样子。哦，这个形式对，因为它不像是一些，比如像，比如像普罗米修斯好了，或者是像这种、嗯、就是异形系些，他们都是一些看起来算至少至少有基本战斗能力的宇航员，而且感觉没什么加类这样子，反正就、嗯、死了就走啊，他离我们而去了，我们继续前进吧，这样子不對,對,對,对？但是如果是像这种农场小镇，就是你不能就丢下，就是就是被变异的人不管这样，对
1: 对对。然后呃，我觉得下一个可能可以讲那个这这部你应该有看过吧？就是那个灭绝，嗯有，呃呃，那你要虽然我看完之后、嗯
0: 、有点不太知道，就是我到底看了什么这样子。
1: 但我记得你那时候的，我不知道我看了什么的反应是好的,的。对对对，我我记
0: 得我们好像有聊过灭绝的故事，就是说他们反正就是你可以想说，在地球上的某个地方突然出现了一个很特殊的，像是一个泡泡一样的立场这样子。嗯嗯嗯那在立场里面就是就是人类发现就是这个立场会改变周遭的生态跟就是会出现一些奇怪的现象，那他们就是要探究说里面到底发生什么事情，可是去探索的部队上有去无回，而且他们发现这个立场正在扩大，就这个很像是那种一个半圆形的一个大大泡泡或一个大盖子式的东西，一个玻璃罩的东西，它一直在长大，所以他们就是一群先遣部队要去探索，但是当他们进去之后。他们就会发现，里面除了刚刚提到那些就是奇怪的变异之类，当然都有。但最奇怪的是，就是他们里面的时空间感觉有点混乱。就是比如说，有你可能会遇到一些，比如说应该在里面已经死掉的人，或者他们变成其他东西，或者他们很像是刚刚才发生一样，或者是好像已经过了千千年以后的感觉这样。然后就是我有点忘记解决，但我记得他到后来变得有点像是一个。宗教式的探索起源的故事，我自己的印象啦。就是、我觉得
1: 它蛮有趣的是，是我会觉得它有一点存在主义这样子，嗯、因为他们里面确实还有讲到一个，我就不要爆他的雷，但是他有所谓有点像 double gainer， 就是你的分身的东西出现在、呃、對對對對这个奇怪的次元空间里面这样子。对，就
0: 是有点像是呃，身为凡人的那种先遣部队，他们有点像是碰到了一个巨大的。很像人类无法理解的宇宙法则的感觉，嗯，这样子。但你同时又必须从画面上去想，说他到底在，就是这道这个法则到底是在。解释什么东西这样子
1: ？对我，我我可以看出你有非常努力的想要解释。对，但我看起
0: 来像是什么都没讲一样。对，
1: <笑>对，但是我觉得确实这个片很难。它他算是那一种就是你不要去理解它去 f a i l it 的。对，因为因为就算
0: 就算我很直白的把画面真的把画面描述给你听，你可能也会想说，那这到底在干嘛？就是你下一句可能就我说，所以他想要讲什么这样？嗯,嗯,嗯,嗯，对。但我只能说，就大家可以自己去感受。但我觉得你讲的那个就是你的半生，或者是。你的另一面的那个感觉，蛮蛮就是蛮像它的重点的
1: 对對,对，然后嗯、呃，我觉得它里面有很多元素，我觉得很棒，也是说，呃，我觉得那也确实是在我喜欢克苏鲁类的电影里面会看到的，就是我会觉得他们其实是非常有想象力的，因为就为了要去符合我刚刚所谓的那种，就是那是超出你想象的东西，所以他们可能会尽可能的。不只是我们平常可以想到的恐怖这样，就是比如说它的恐怖可能就不会是在那个超级黑的街道上发生的事情啊，或者是呃那种我们可以想象到可怕的东西这样。比如说，我觉得刚刚讲肉体恐怖其实已经是相对比较好好理解的，就是你就是如果当然你你的什么手上突然多了一只手，或者是你的肚子爆掉之类，这个东西很血腥，你当然会觉得很可怕。但是像灭绝里面有一些东西，画面甚至是非常漂亮的
0: 。对，就它非常的明亮，它甚至像是一个那个那叫什么 Dream Island 的感觉，對對對對對對就是有种像是一个奇幻的秘境的感觉。
1: 对，比如说他们一进去那一个秘境里面的时候，会看到，比如说好像鹿之类，然后他们的鹿角开始长出像是花一样的东西，或者是呃有一些有一，感觉有点恐怖，但是它其实是人类的。肢体，然后长出了像树一样的姿态，或者是呃，人被框在那个墙壁上面，它们就变前进去的样子
0: 。对，而且就是一开始你可能直觉上会觉得说啊，这就是之前的人变成的，但你后来看到后来好像。会有点怀疑说、欸，好像也不是这样子，对，好像也不是这样子直接的联想，这样
1: 对。对，然后我很喜欢他很多刚刚说这种画面上面的想象，或者是他把很多不同的生物，就是用以现在现实来说不可能的方式结合在一起，这样
0: 子。对，而且我觉得就是说，刚讲的就是因为这些东西本来就是法则以外的外力干涉，我们这样讲可能比较好理解，就是所以你没有办法用地球上的规则去理解啊，就比如说你刚刚可能会你刚刚讲那個。大家可能会想说：“哎、欸，怎么可能？就是这从生物学上就不可能这样长啊，或是……但那个就是你所习惯的规则在里面就是这样出现的，你没有办法去怀疑它，甚至怀疑它没什么意义这样
1: 子。”对，而且我觉得还有另外一个，我觉得灭绝有趣的地方是在于说，呃。之前我知道有一些好像比较本格的喜欢克苏鲁小说的人，可能会觉得这些不可言喻的东西，就是要用文字形容才会有它的意义在。你说画
0: 面画面一出来，你就已经有言語了就你就懂了對對對對，你就懂了，
1: 就是有点像刚刚说新之彩那个，就是你一直说那个颜色。无法理解，但是你看到就是紫色这样，对，它就是紫色，它就是紫色，对。對但是呃，我觉得灭绝。欸、等一
0: 下，但有一个有一个说法，呃、对不起，打断一下。没关系，没关系。有有一说是我们没有，我记得有个说法说，我们其实没有办法证实我们两个看到的红色是一样，哦、同一个颜色
1: 。对，就
0: 其实说不定我眼中的红色是你眼中的蓝色，只是因为从小到大别人指着它的时候都说那是红色，所以你就知道那是红色，嗯嗯嗯嗯你也理所当然认为别人眼中看到的是那个这样子對。对
1: 对，这个我也知道，因为那个颜色毕竟是。是光反射那个物体，对对对，跑到你眼睛里面的东西嘛。对,對,對,對，然后好，反正就是，但我觉得灭绝就是在我刚刚说的这种画面的处理上，反而变得很有想象力吧。就是那一些我刚刚说的很奇异的组合，或者是比如说，它甚至会有一些非常非常细的镜头，是某一个比如羽毛上面的结晶体之类的，然后那些结晶体。完全是超乎我们人类平常可以看到的那个细微程度等等，那那些东西，我觉得可能如果你用小说文字形容，你当然有办法形容出来，但是画面反而又可以做出另外一种层次吧。就是你一看到的时候，你会觉得，呃，那有什么不明觉厉吧，就是像这样，就是你没有办法解释，但是你会觉得那东西很酷，然后你没有看过。
0: 对，而且就像我们看完之后，还是讲不太出一个所以然来。就是我虽然看到，<笑>可是我没有办法解释它这样子。对。<笑>
1: 对对对，而且就是这个导演，其实我觉得他真的是进步超快，因为他在《灭绝》的上一部片应该是《人造意识》吧，就是这个导演叫 Alex Garland 这样子，然后他的上一部片是一个。关于 AI 机器人的片这样子、嗯，然后是一个超级微型的、非常封闭式的惊悚片这样子，就很很,很便宜、很低成本的那种片。然后那个时候，我就已经觉得那部片已经算蛮有趣的，虽然有一些可惜的地方。但是他下一部片拍灭绝的时候，就是那整个 scale， 就是那整个场景突然变超大，然后他又拍一个很巨型的科幻恐怖片什么的。所以我我个人是觉得他是一个很值得期待的星星导演吧，嗯，然后。嗯、我下一个想要讲是那个《图片第三型》，就这部片也是非常非常非常非常经典，这样子。就是它的它的影史上的经典程度，应该是远超过刚刚说的前两部这样子。就是如果我们一提到你就打什么克苏鲁空格电影之类，一定有就是十篇里面有九篇会提到《图片第三型》，那它的英文会就直接叫做 The Thing， 就是那个东西这样子。好、就是哦、像
0: 这蛮常被用在一些恐怖片就、那个对对对对对对，就是那那个，就是
1: 那个这样，就是那个，就像那个
0: 他那个电影这样，嗯、
1: 对，像他一样 ，it 一样这样子。我觉得他们蛮会取名字的，因为他就是没有办法说出那是怪物还是那是什么鬼东西、嗯，那是什么外星生物，就所以就叫他的 h i n g 这样。然后，呃，我觉得他非常好看，就是我说的好看指的是。呃，我原本可能也只是预期它会是一种呃肢体变异啊，然后呃就是那个异有点像异形的东西，就是寄生在人类身上啊等等这种呃可蛮可以想象的这样子，但是我实际上在看的时候，觉得它的精彩程度远超乎我的预期，然后我会说的这一部分也是因为。我大概讲一下它的剧情哈，它其实就是在讲说，呃，有一群就是科学家他们在南极工作这样子，那但是突然就是发现说有一些很奇怪的东西什么的，然后好像
0: 奇怪的东西都会在南极被发现，就是古代的宝藏啊，美国队长啊，但是我觉得南
1: 极这个点有可能是从他开始的
0: ，你说哦，因为他很早，一九八零年代，对对
1: 对对，然后呃。他们就是在那边，就是发现了一些不对劲的事情，这样子，那就是会发现说有好像是外星之类的生物，就是开始侵入他们这个科学家的营队。那当然，同时外面就是大风雪这样子。对，那最开始被寄生的东西其实是他们的狗，这样、嗯。但是这个狗就是因为会把这个东西带回来嘛，所以一个人一个人就是开始被变成就是那个状态
0: 。你说他们有点像是被感染的感觉，
1: 对。然后我觉得它比较有趣，就是因为它。比较不是说哦，他一遇到怪物，然后你就你就被杀死就结束了，而是它比较是那一种包含了这个异形会变成就是一个跟你本人超像的东西，就是它會有点像变成你的胃物版本这样子吧，所、就、以、是、有可能你根本整个人已经不是你了，你已经是那个被寄生的状态，或者是你是那个。被杀掉以后，就你已经被杀掉，然后他是披披着
0: 你的外皮的感觉，披、就、着、是、你
1: 的外皮的感觉，对对对，嗯、然后他就会模仿人类互动的方式这样子，所以他这个片子里面还包含了那种有点像耳鱼，我诈，在猜说。呃，到底谁才是狼人的那一种？狼人杀死的、支
0: 支作人护指的感觉
1: 。对对对对，所以呃，我会觉得他很精彩的地方，其实就是在做这一种，就是哦，所有人在互相猜忌呀、啊，然后甚至他甚至有某一种可能社会或者是政治上的隐喻这样子。对，就是你可以看他们最后活下来是谁啊，或者什么之类，就是同时可以去对应那个时候美国一些社会的状态这样子。然后，呃，跟里面因为里面有些元素就是那个时候太经典，然后到现在还会常常被看到在一些恐怖片或者是什么在玩彩蛋的时候会出现。例如说，他有一个人是他人头已经掉了，可是他就被寄生了，所以那个人头就长出很像是蜘蛛一样的脚，然后他会在地上爬来爬去这样子
0: 。看，我昨天才看到 Whole Life 的成员有被做这个图。诶。
1: 对啊，对啊，我跟你说，如果你有看到类似那种图画、哦，那就是那个。还有那个，还有
0: 那个、啊、玩具总动员》里面阿修做的那个玩具啊。对对对对
1: 对对对，就是我，我觉得他应该就是这一切捏他的原点的原点就是人
0: 头下面长蜘蛛脚这样。
1: 对对对，然后而且我觉得很好笑，就是其实我那时候去金马奇幻看这部片吧，然后我在看的途中，就是其实大家都在大笑、欸，哎、哦，就是我觉得那整个气氛很棒。因为
0: 就是你看过太多后来自信的东西，你再回去看原梗，反而会就是有个奇妙的趣感。然后跟
1: 那个时候的那个模型制作能力真的非常强大，就是他们这些全部都是实拍，所以那些模型啊，比如说人脸，就是整个扭曲变形，然后变得很恐怖的那些东西，全部都是模型做出来的。那我觉得，呃，对我来说，那一种呃肉体变异的模型本身有一种。很迷样的魅力、嗯，我觉得那个是嗯后代就是用比较 C G， 它虽然 C G 可能做起来会比较自然，但我反而觉得那一种呃，大概一九八零年代那个时候会有一些很塑胶的夹的感觉，我非常非常喜欢这样。你好像
0: 我在我们讲那个沙丘的时候有提过这件事
1: 情，没有错，就是还有像是裸体午餐的时候应该有提过这件事情。
0: 我记得之前有那个人把那个《拼古》就那个契尔家族改成《突变第三型的對》的版
1: 本。<笑>
0: 你的你的你的讲起来感觉你超喜欢的，<笑>但很多人<笑>你如果搜寻这个东西，很多人会说什么超噩梦、童年全毁之类的。对对
1: 对，而且我跟你说还有一个最好笑的事是，是就是因为这一部的导演是约翰·卡本特这样子，嗯、然后那个约翰·卡本特本人有看过那个《拼古》的那个东西，真的，然后他好像有他,他好像有转推吧，就他觉得他说什么，我类似我记得他类似说了一个，这个是比原本的。The Thing 还有更棒的版本，<笑>然后我又快笑死，这样子对。然后而且他的呃 The Thing 的海报是一个有点像一个人，然后像爱斯基摩人的那个装扮，但是他的脸是就是呃一个放射性的光这样子。然后那一个海报本身也是超常出现在我后来看到一些那种什么什么怪奇物语或者是什么呃各种很喜欢在讲一九八零年代的这种，现在 Netflix 很喜欢拍这种。1980年代复古青少年片的时候，这个海报呢总是会贴在他们的家里面
0: ，就是已经致敬到，就是你看到的时候又会说“哦，又来了”这样子。对，
1: 然后通常他就是想要表示这个小朋友是一个阿宅的时候，他就会贴这个海报在他们的房间里面。也
0: 就是说他，就是它变成一个时代跟这个文化的象征物这样子。
1: 对对对，然后呃，而且就是。因为我就是那个时候奇幻的时候看了约翰卡本特的几部片这样子，然后他其实有做一个叫做《骑士录》三部曲这样，然后呃，《The Sing》的话是其中一个这样子，然后我有看的另外一部是《站立黑洞》，嗯，然后我也很喜欢《站立黑洞》，跟他也是很符合我刚我们刚刚一直在提的这个克苏鲁式的东西这样。那因为他的主角甚至是一个，呃，因为他我刚刚说的这种克苏鲁式的故事，常常主角会是去。像是侦探的一样去探寻这整件事情，他们可能职业不一定是侦探，比如说他可能是一个保险业务员，然后他为了要去厘清一些保险很奇怪的事情，所以他就只好去调查这样子，或者是他是一个记者或是什么，就是总之他被迫卷入了这个调查的过程中，嗯，那。呃，站立黑洞的主角就是好像就是保险业务员吧，然后他就是要保险业务
0: 员怎么好像是个蛮好用的职业，<笑>就很多故事都是有保险业务推动的是
1: 、欸。是，然后他就是去调查一个小说家的事情。那那个小说家他就是住在一个奇怪的小镇，所以他就被迫进入那个奇怪的小镇的领域。然后当然就是也一样也是遇到各种奇奇怪怪的事情这样。但我很喜欢这部片的原因，其实是因为它非常后设，然后跟。他后来有遇到那个小说家本人，他就变得很像是小说家一边在讲的一些事情，一边发生在电影当中，就很像是这个小镇是同时也是被这个小说家写出来的画面一样。这样，那我觉得这件事本身是非常有趣的。然后跟他们这个主角是那个，如果大家很喜欢看《侏罗纪公园》的话，他就是《侏罗纪公园》的男主角。就是那个 Sam Neil 吧，还跟你跟你同名这样子。嗯就是啊、你说那个、S、n e
0: i O 那个 Nail, 对,对对对，<笑>那个尼
1: 尔这样子对。然后对，反正总之、啊，而且那一部里面的小说家本人还长得很像尼尔盖曼这样，我觉得超好笑。我看到他的时候，想说这就是尼尔盖曼本人吧这样子。对，那总之我觉得约翰·卡本特的电影都真的都非常好看，就是。我我之前在金马奇幻看到的时候，觉得啊相相见恨晚，而且我觉得它是那种，虽然是你看了会觉得那个是老片，然后你可能没有兴趣，但是以现在标准来看，它的商业程度其实很高，然后你看的时候还是会觉得很精彩、很刺激这样子。对。然后呃，我最后一个想要提的是那个迷《迷雾惊魂》。因为我们好像
0: 蛮久以前好像有聊过一次。
1: 哦，好像有吗？很很稀薄的印象有，有一点忘记。对，嗯、我我反而是记得，我反而是觉得《新制裁好像有讲过。好，但呃，《迷雾惊魂》就是史蒂芬金的。對每次出现在各种小说的那个书腰的男人史蒂芬金我，我跟我朋友已经觉得这个已经是个捏他，我们都会说史蒂芬金都说赞这样子
0: 。而且我觉得你们的自己的 Zing 还是好像也会用这个梗。<笑>
1: 对啊，就是因为史蒂芬金太长，就把人家背书，然后莫名其妙出现在书腰上面这样子。<笑>對,<笑>对，那这是他的作品这样，然后呃。他的故事其实非常简单，他就是一群人，然后被有一天莫名其妙，就是这个超市外面突然起了一个大雾，这样子，那所有人都被困在这个超市当中。那雾里面好像有一些你看不到的怪物，然后他就是会把人家就是抓走啊什么的。那就是你看，光是这个开场，其实就。蛮刚刚说的那种元素，因为他们那个怪物出场的方式是只有触手就是伸出来，然后被抓走你就会
0: 突然，然后就有一个人脚被抓起来，然后就然后被拖走,然被拖走、嗯，然后你
1: 甚至看不到这整个怪物的本体这样子，嗯、或者是你看到的时候可能是一个远远的一个剪影而已，然后它是超级无敌大的这样子。对，然后总之他们在困在这个超市的过程中，也会不断的遇到，除了刚刚说的这种蛮经典的这种触手类的东西，我觉得现在还还还蛮长，大家看到触手就觉得那很很刻俗了。应该说已
0: 经变成一个符号了。<笑><笑>对
1: ，我觉得它已经已经几乎被简化成是一个符号了，这样子。然后跟后面还会一些像是昆虫啊，或者什么，就是一些长得很变形的生物会闯入这个超市当中。那所有人都不知道外面发生了什么事情。但可是这些人可能还算幸运的是，因为他们是被困在超市里面嘛。那你知道超市里面就是有食物
0: 这样，有食
1: 物，<笑>然后你你要找睡袋，可能也有睡袋，你什么东西都还算有这样子。那可是这部片到中中后期，当然就会渐渐陷入了那种所谓的大家被困在一起就会。出现刚刚说的那种，就是密室内的大家会互相不信任啊，然后并且开始出现一些派系之争这样子。对我觉得它是这一种类型电影的也算蛮早出现的片，这样，因为你知道后来有蛮多人都很喜欢玩这种玩这种梗，我记得连韩国片都很最近都很喜欢拍这种东西。应
0: 该是我觉得这些要素已经变成一种恐怖的公式了吧，就会变成说不管你的题材是什么，它多少。就是都会被用进去，或者像我们刚刚讲那种无以名状的恐惧的感觉，就是它可能会出现在完全不是克苏鲁框架的故事，但是被用了这个恐怖元素。对对,对。甚至比如像可能说像是《约定的梦幻岛》那一类的大逃杀作品，在新的敌人登场之前，可能也会营造一下那个那个感觉，对对对对对这样子。对,对对
1: 对。但是因为我觉得像是这类东西，就是有有一个问题，就是说当它的真身全部出现的时候。通常就会开始变得无聊了，对
0: ，就会不恐怖了。对，然
1: 后或者是你开始发现一些如何对付它的规则以后，你就会觉得说啊，那它其实是可以被对付的。对啊，如果
0: 他拍续集，就会变成类似克苏鲁大战外星人之类的那<笑><笑>种感觉，因为已经知道他是什么东西了。<笑>有一点，有一点，
1: 有一点。对，對對但是我我觉得就是有有点像，如果他今天是被可以被发现规则的话，那或许也是一种骗行啦。只是我会说，那如果原本那种克苏鲁的东西，可能就会渐渐的消失，这样子。对，那当然这部片就是，我觉得这部片很有趣的点是在于说它的结局这样。然后，呃，我这边想要爆一下雷，但所以如果你想要看这部片的话，就是可以可以可以可以先去看完后再再听这样子。对，因为它的结局就是跟原作短篇小说其实不一样，因为它最后就是说哦，反正就是里面的人就是死的死，伤的伤，然后最后男主角们就是决心要逃出来这样子。那但是他们要逃出来的时候，就是呃也是牺牲了很多人，然后只剩几个人，最后在车上这样。那他们原本以为啊，好像终于就是可以可以出来了，可是就发现旁边全部都是那些超级大的怪物啊什么的，然后就此时他们就是有点觉得好像来不及，就是一切已经没救了这样子。那他们在此之前，其实大家之前也有稍微讨论过，就是说如果真的。就是大家都逃不出去的话，那我们就是一个一个自杀这样子，因为大家并不想要，就是你知道，死、啊、在不知道的东西手上，對對對然后或者是你被拖走，也不知道会发生什么事情，这样大家还宁愿在一个，比如说你跟你的家人在一起，然后就大家可以好好告别以后，然后死掉这样子，对，就原本大家都已经说好了，所以就是。大家就开始进行这件事情，这样，然后就一个一个一个就是被杀掉这样子，然后杀掉对方的人的这个就是男主角负责要来做这件事情，那他其实也是很痛苦，他很不愿意啊，但没办法这样，那他就是出于一个大意去执行这个刽子手任务这样，但重点就是重点就来了，就是当他,他把所有人都杀掉的时候，雾突然就散去了，这样子。然后就剩
0: 他一个这样子，对，然
1: 后然后就是这个时候，远方就可以听到什么救护车啊、警车啊，然后军呃军人就开始开一些坦克什么之类开始出现这样子，然后他们就说：“哎、欸，你们没事吧？”之类的
0: 。然后就大家外面的人看到，就是他把所有人都杀光。然后
1: 然后就是男,男主角就是他一个人就下车这样子，然后就发现他获救了这样子。嗯，对，然后。就是呃，他也是没有在解释说刚刚那些恐怖的怪物到底是发生什么事情，比如说哦，我们现在是战胜怪物了吗，还是什么，就是不知道。但是总之那个结局就是一个男主角获救了这样子，然后呃，当然他们其他人没有怪他说怎么把他其他人杀掉啊，但是就是一个你如果稍微晚个几分钟，这些事情就是可以所有人都可以。哦，但这就是这种
0: 故事的体无味啊
1: ！对，然后你就是看到会觉得，哦，干怎么会这样的那种那个那个绝望感非常非常非常强烈，这样子
0: 。而且这个这个好像就是这个套路，好像后来蛮常被用在一些恐怖游戏或什么的结局里面，就是明明只差一点，就大家会觉得干就差一点点，就差一点点，但是其他人就死了这
1: 样。对对对，然后。呃，而且我觉得那个那个心境的转折很恐怖吧，就是那种你都已经就是决心赴死了，然后你又被救回来这样子。然后呃，因为我记得原本短篇小说好像其实就是单纯的结尾，在他开着车，然后带着大家离开了那个雾这样子，然后就有点是一个开放式结局吧，就没有说他们后来到底就是有没有成功战胜怪物啊，还是发生了什么事情，就这样结束了这样。但是。呃，他电影导演把这个结局改成这个版本这样子，然后，呃，我觉得很有趣的是说，据说史蒂芬金本人非常喜欢这个新版结局。嗯，我觉得这件事情超难得吧，因为大部分你说,你说
0: 被改原作还很喜欢，对，就是
1: 你一来就是你光是跟着原作拍，很多小说家可能都不喜欢那个电影版了，然后他这个还是去魔改人家的结局，然后就连那个原作小说家都觉得。这个东西改的蛮好的，这样，因为他说他觉得那才是真正的去体现了他想要做的那种绝望感的一个升级版本，这样子，对，所以我觉得蛮蛮酷的啦，就是这这个手法这样子，嗯
0: 。说到这样的话，让我想到一个游戏，但它可能就跟《克苏鲁神话》或者是类似这种恐惧比较没有关系，可是我觉得有点像、嗯、是那个《沉默之球哦，因为《沉默之球也是他们一家人开车开开，结果就开到一个。奇怪的地方，这样
1: 子，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯然后在他们就是你熟悉的日常场景中，突然出现一些变异的怪物，或者突然这整个空间就扭曲了，这样。然后，而且我记得《沉默之球》，我已经忘记是哪个节，因为它有电影有游戏，反正就是也有像你说的，就是，但它比较不一样，它是有点像是你以为你逃出来，但你其实可能还是在那个世界里面，但你没有发现的那种这种套路，对对对对
1: ,對。就是哦，不过我觉得，例如说类似那种人最后疯掉的结局，也是很克苏鲁的事情。我说，如果是人最后就是受不了，然后自己疯掉的那种
0: 。啊、好，那我们今天聊到这边，就感谢今天是我飞主讲，就是以上这几部电影。<笑>但我的话，因为这方面，我觉得其实多少就是有接触过，就是类似风格的游戏、呃，像刚讲的那个沉，呃，像刚讲那个《沉默之秋，或者像那个。呃，宫崎英高的游戏，像血缘最常被拿来讲说有克苏鲁元素，应该是血缘诅咒，嗯、就他也是他之前的一个作品。那像这次《艾尔登法环》，不过他们的会被讲克苏鲁，通常有几个原因：第一个是里面有触手怪物、哦，然后第二个就是刚讲的那个神奇之间的脚力的那个框架这样子、哦嗯，然后第三种就是像说，像是刚刚讲的恐怖手法的呈现。以我自己如果要做个简单的解读，就是说。我觉得就是最原点的那个克苏鲁小说，它已经变成一个，就大概定毛说它需要有哪些要素的一个参考的一个范本。但是后面大家就是要怎么做，你就自由发挥这样，只要多少那个元素就会被定义为克苏鲁。然后我觉得，像我觉得触手这件事情其实很微妙，因为就是触手它其实并不是一个你知道很陌生或者你不可名状的东西这样子，但是因为就是。可能就是在形容的时候，刚好触手的元素有被特别强调，所以就后来就变成一个典范。我
1: 觉得好像是哎、欸，就是因为其实很多根本就可能整个作品跟克苏鲁的风格也差非常非常多，對對對對但是有触手大可就会觉得哎、欸，那就是這樣
0: 或者出现巨大章鱼，大就说哦，这个就是克苏鲁神话这样對對對對對。我觉得这样的连接好像有点太直接了，但因为他本来。应该说它本来就没有规则，因为它本来就是人虚构的小说，所以、就是、因
1: 為我觉得大众文化的那种挪用方式本来就是取自己想要的,的，对对对对对
0: ，对吧<笑>、啊？所以我觉得就是希望这一集大家听完之后，多少就是可以理解到它有哪些要素。那以后你如果去看到有这些要素的作品的时候，你就可以再回去查它的原点，或者可以知道说哦，大家在讲说哦，这好像蛮特殊，我可以大概有一些可以理解的方向。
1: 对，而且因为确实，你刚刚讲说，就是譬如说他后来有被引用在一些游戏里面，或者什么不同媒材上面。呃，我今天讲的这几部，其实我觉得他们本质上，或者是你如果把它一步一步看完后，你都会发现他们其实风格都差很多。我觉得，对，就是他们其实都，虽然我会觉得他们都会说很克苏鲁，可是他们其实本质都差非常非常。我
0: 甚至在想说，会不会因为他已经大众化普及到一个程度，大家已经看过太杂的作品，甚至。创作者自己在用的时候都没去想说我要用一个克苏鲁的元素，只是觉得这样放会很恐怖，这样放好像不错的感觉。我
1: 觉得是吧？对，有而且有点像是，比如说刚刚说什么史蒂芬金或是尼尔盖曼这一代，他们或许会说哦，我我们有被 Lovecraft 所影响这样子。但是在他们后面还有超级无敌多的创作者，那有点像一代影响一代下去的话，你很难去。呃，追本溯源，说这个祖宗老祖宗到底是谁？他可
0: 能会断在上一代，比如说，哦，这是很像致敬史蒂芬金或致敬谁谁谁，但他已经不会回到那个 l o v e c r a t 那个年代的那
1: 个年代的东西了，这样子對。对
0: ，或者就像比如说怪奇物语现在超红，那之后期待就会有致敬怪奇物语的作品出现
1: 。对，就是而且比如说像呃，我刚刚说就是他们每个个别类型都不同，比如说像我觉得像那个灭绝的话，他就。比较没有那么强调恐怖这件事情，我觉得它比较分类比较像惊悚，然后跟它其实算科幻片这样子。嗯
0: ，我觉得应该有一个标签叫做 mind blowing 这样子。<笑>我难，我不知道要，我不知道要用什么中文来形容这个词。这<笑>个
1: 好像那个 Netflix 会写的那种，还是在脑洞大开？哦，对对对对，脑洞
0: 大开，对对,對。它有个
1: 脑洞大开的 tag。
0: 对对，我们需要这个这个 tag
1: 對。对，所以就是或者是说，呃、哦，如果又在讲都是那种比较密室。大家逃不出去的那个状态，互相指责的状态，什么的，我觉得那都是差别很大的恐怖或者是类型片啦，对。所以我觉得大家可以直接去挑说，呃，比如说刚刚说的这几部片，以剧情或者是分类来说，你比较有兴趣的是哪一种片型？那你去看以后，你感受到那个你知道克苏鲁的部分在哪里以后，你再。可以再去看一些别的这样
0: 子， yeah, 然后你如果有兴趣，你再去深究它的起源这样子。但我觉得不一定要把它奉为盛典啦，就是嗯嗯嗯因为这样，它本来就是一个大家一起共同完成的文化，就是可以期待它有不一样的发展这样
1: 。对，而且因为其实像我个人来说啦，就是我自己今天会介绍这几部片，也是因为这些片的类型刚好是我有兴趣的嘛。那但是像呃。例如说，他刚,刚原本那些呃什么那个旧日支配者啊，或者是他们那整个神的体系等等，像我自己客人是一个对于很多神的名字啊，或者是这种就是比较奇幻一点的内容，老实说我没有真的特别有兴趣，所以像我就没有真的去接触太多那些。很对我来说是有一点细节跟琐碎的那些规则，或者是有点像宗教
0: 设定的感觉。
1: 对对对，我就是比较对于那种东西没兴趣，但是我相信一定还是会有人很喜欢，就是这整套东西的这样。那那你当然可以去接触到哪一部分这样子。
0: 嗯 ，OK， 那今天节目就到这边，感谢大家今天的收听。如果你喜欢尼有和纽的话，可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们一个五星的评价。然后我们现在除了就是节目之外，然后还有我们的 IG、推特，还有 Discord 群组，还有 YouTube 频道，就是多角化越来越多。多然后 Discord 就是大家会在里面分享一些大家平常看到的作品，然后也有时候我们节目有些计划会在里面做分享，也会及时跟大家一起讨论。所以。有兴趣的话，就是可以加一下 Discord 群组，然后如果你想看我们玩游戏，就去加 YouTube。糟糕，后面要讲越来越长
1: 對、啊<笑>，对啊，以后越来越长了，的么西，一口
0: 气没有办法讲完，就是好吧，就是这些东西大家就全部都定起来，然后如果喜欢我们节目的话，也可以抖内支持我们，在我们的节目介绍栏跟我们 IG 的简介栏
1: 里面都有抖内的连结。感谢大家今天的收听，拜拜，拜拜。